0: chánh niệm về chánh nghiệp. Đức Phật dạy rằng tất cả mọi lời nói, hành động và ý nghĩ thiện đều xuất phát từ tâm chánh niệm. Nói cách khác, chánh nghiệp phát xuất một cách tự nhiên từ tâm chánh niệm. Hãy quán sát kỹ hơn tại sao là như thế. Mọi hành động có chủ tâm của thân khẩu và ý đều có tác động mạnh mẽ đối với chúng ta khi gây thương tổn cho ai hay hành động sai trái ta thường trải qua những bức xúc vật lý nơi thân đưa đến trạng thái tâm bối rối đau khổ chánh niệm giúp chúng ta thấy được những ảnh hưởng tai hại này một cách rõ ràng ta thấy rằng một hành động bất thiện dẫn đến cảm giác ăn năn cảm giác này đã dẫn đến lo âu phiền muộn khiến tâm không được thanh thản khi tâm bước rứt chúng ta không còn khả năng định tĩnh hành động càng tiêu cực thì tâm càng bấn loạn lo âu vòng ác nghiệp đã thành hình qua đó các hành vi bất thiện này lại ảnh hưởng Sai khiến ta phạm thêm các tội lỗi khác nữa. Ngược lại cũng thấy, với tâm chánh niệm, chúng ta thấy rằng khi ta hành động với tình thương yêu, tâm ta trở nên nhẹ nhàng, an tĩnh. Tâm thanh tịnh sẽ giúp ta thêm hoan hỷ và giúp ta chú tâm định tĩnh sâu lắng hơn. Biết được điều này, ta sẽ cảm thấy hăng hái theo đuổi các thiện pháp thân và tâm ta trở nên mạnh khỏe, trong sáng hơn. Kết quả tích cực này giúp ta tiến bước trên con đường đạo. Tôi còn muốn nói rộng hơn, là chánh niệm trong việc trì giới, dầu đó là năm, tám hay nhiều giới hơn nữa, cũng đều khiến ta thêm vẻ trang nghiêm, đẹp đẽ. Khi ta nói hay hành động với tâm chánh niệm về các giới luật, ta sẽ cảm thấy tự tại, bình an. Và khi tâm không vướng bận, vẻ mặt bạn sẽ sáng láng, vui tươi. Khi nghĩ về những việc thiện đã làm, ta sẽ cảm thấy rất hoan hỷ. Tâm ăn lạc này tỏa sáng trong mắt và trên vẻ mặt của bạn. Người ta sẽ cảm thấy dễ gần gũi với những người như thế khi ta chánh niệm về chánh nghiệp tâm không vướng bận cũng giúp ta chú tâm vào mỗi giây phút qua đi nhưng không phải trong tâm trạng buồn nản thụ động ta dùng hết mọi khả năng và trí lực vào nhiệm vụ vừa ý thức được những gì đang diễn ra trong tâm và vừa giao tiếp khéo léo với thế giới quanh ta bằng cách đó chúng ta phát triển được sự tỉnh giác về các hành động của mình tâm chánh niệm như thế càng trở nên thiết yếu hơn khi sức chịu đựng Của chúng ta bị thử thách Khi không bị ai thách thức Quấy rầy Thì cũng dễ giữ gìn giới luật Và hành động một cách hòa nhã Nhưng khi có ai đó Nói điều gì làm tổn thương Hay chọc giận bạn Thì tâm bạn có thể Bị xáo trộn ngay trong giây phút đó Tuy nhiên Nếu có chánh niệm Tâm sẽ xuất hiện đúng lúc để nói Hãy dừng lại trong giây lát Để tâm bình tĩnh trở lại Thúc hơn hết Không nên nói hay làm điều gì khiến ta ân hận. Nếu ta giữ được ý thức chánh niệm trong mọi hoạt động, thì khi bị khiêu khích, ta cũng sẽ nhớ để giữ bình tĩnh. Thí dụ, khi đang đau khổ vì mất người thân hay một tài sản quý giá, thì chỉ một kích động nhỏ cũng có thể khiến ta trở nên giận dữ. Lúc đó, ta phải cẩn thận gấp bội khi giao tiếp với người, giống như người không có giày đi nhẹ nhàng cẩn trọng tránh miếng vỡ khi ta bệnh hoạn mệt mỏi đói khát, cô đơn đau khổ bực bội cũng quan trọng như thế những lúc ấy giữ được chánh niệm trong từng giây phút giúp ta nhớ đến trạng thái yếu đuối dễ phản ứng hiện tại để tránh những hành động có thể khiến ta hối hận một trường hợp khác khi bạn phải hết sức chánh niệm là khi bạn cảm thấy Mình đang ở trong một môi trường mà những thói quen trong quá khứ có thể lôi cuốn bạn vào việc phạm giới luật, đạo đức. Một người đã từng ăn cắp dễ dàng, phải lập tức trở nên chánh niệm khi thấy cái bớt của ai đó nằm trong tầm tay. Một người từng nghiện rượu phải lập tức chánh niệm trước những ly bia miễn phí được trao tận tay. Một người đàn ông đã có gia đình thường phải đấu tranh với dục vọng. Bị một phụ nữ quyến rũ bằng cách trao cho anh tấm danh thiếp. Anh ta phải tự nhủ. Nếu tôi cầm lấy số điện thoại này, nó sẽ khiến tôi muốn phạm tội. Tâm tôi sẽ không còn được bình an. Tôi yêu vợ con và không muốn làm tổn hại gia đình. Tốt hơn hết là tôi không nhận hay vứt nó đi ngay lập tức. Trước khi ta đạt được giác ngộ, và tâm đã được truy rèn kỹ lưỡng, ta sẽ còn có thể phạm nhiều điều bất thiện khác nữa. Trước khi làm điều gì mà ta biết là sai, ta nên dừng lại và quán tưởng một cách đầy chánh niệm về việc hành động này có thể gây tai hại cho ta như thế nào. Thí dụ, nếu ta cảm thấy bị cám dỗ, muốn ăn cắp tiền của chủ, ta cần phải quán sát về hậu quả của hành động ăn cắp. Ta sẽ phải sống trong sự sợ hãi bị bắt. Nếu bị bắt gặp, chắc chắn rằng ta sẽ mất việc, mất danh dự và ngay cả sự tự do. Ngay nếu như ta không bị luật pháp trừng trị, thì lương tâm ta cũng sẽ trừng trị ta ngay lập tức. Ngay chính ý nghĩ muốn thực hiện một hành động như thế cũng khiến tâm không được an, thì tâm ta sẽ còn bị xáo trộn biết bao như ta thực hiện hành động đó Khi một ý nghĩa bất thiện Vẫn còn chỉ là một tư tưởng thoáng qua Ta còn có thể sống với nó Nhưng một khi đã thành ra hành động Chắc chắn ta sẽ chẳng bao giờ Được sống trong bình an Ta cũng phải cân nhắc Hạnh phúc ngắn ngủi Mà một hành vi bất thiện có thể đem đến So với sự đau khổ dài lâu Mà nó gây ra Thí dụ bạn có cảm giác muốn đánh ai đó Ý nghĩa này có thể xuất hiện vì bạn tin rằng bạn sẽ được hạ dạ sau đó. Tôi đã trả được thù, tên này lần sau sẽ không dám làm vậy nữa. Nhưng bạn không thể đoán được kết quả một cách chính xác. Người kia có thể cũng trở nên giận dữ và đánh trả lại bạn mạnh hơn. Anh ta cũng có thể đem lòng oán hận và âm thầm dự định tấn công bạn. Một phản ứng không khôn ngoan có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi lâu dài và đắng cay tôi biết một người ở Tích lan có hiềm khích lâu đời với hàng xóm để trả thù họ anh ta xây một căn chòi cạnh bên giếng nước của nhà hàng xóm người hàng xóm than phiền yêu cầu anh dỡ bỏ căn chòi nhưng anh ta từ chối sau đó những người trong nhà hàng xóm đều ngã bệnh việc tranh chấp giữa hai gia đình trở nên nghiêm trọng Cho đến khi một người phạm tội sát nhân Pháp luật điều tra Và người đàn ông kia cuối cùng phải vào tù Cả hai gia đình Đều đau khổ Nhưng họ sẽ còn tiếp tục thù hàng nhau Qua nhiều thế hệ nữa Sự tranh cãi giữa hàng xóm Ở đâu cũng có Có hàng tỷ những cuộc tranh cãi như vậy Nếu có những sự tranh cãi như thế Xảy ra cho ta Ta phải ngưng ngay lập tức Và cố gắng làm dịu tình hình những cuộc tranh cãi không kiềm chế sẽ làm tổn hại tất cả mọi người liên quan chánh nghiệp không phải do Đức Phật chế ra Mà sự thật luôn là các hành vi bất thiện sẽ mang đến khổ đau và gây ra hận thù Như Đức Phật đã diễn tả ý tưởng này như sau Hận thù không thể xóa bỏ hận thù Chỉ có tình thương mới xóa được hận thù Đó là luật thường hẳn. Đức Phật không nói luật đó do người chế. Nó không chỉ áp dụng cho người Phật tử mà cho tất cả mọi người. Với tâm giác ngộ, Đức Phật có thể thấy rõ ràng các hậu quả xấu ác là do các hành vi sai trái gây ra. Ngài đã dạy, nếu hành động hay nói với tâm uế nhiễm, đau khổ sẽ theo sau ta. Như bánh xe theo dấu chân con bò. Nếu hành động hay nói với tâm trong sáng, hạnh phúc sẽ theo ta, như bóng theo hình. Tránh nghiệp không chỉ giúp tâm ta được thanh tịnh mà nó cũng ảnh hưởng tích cực đến mọi người quanh ta. Có lần tôi được nghe một câu chuyện về một vị tăng đã thể hiện cho người khác thấy sự chánh niệm về tránh nghiệp có thể giúp người khác như thế nào. Ngôi chùa, nơi vị tăng ấy sống có một cây mít đang ra trái. Mít rất ít lợi cho cuộc sống ở tu viện. Mỗi trái mít lớn với những hạt to, đầy chất protein và những muối mít dày có thể dùng để nấu ra nhiều món. Những gia đình nghèo khó, không đủ khả năng mua thực phẩm có thể sống nhờ vào cây mít. Mặc dù mít không phải là loại trái cây có giá, nhưng việc hái trợm mít trong những khu vực nghèo khó đôi khi khiến kẻ trộm phải mất mạng. Một đêm kia, vị sư nhận biết có kẻ trộm đang hái mít trong chùa. Kẻ trộm đang ở tích trên cành cây cao và thả từng trái xuống bằng một sợi dây thừng để nó không rơi xuống đất gây ra tiếng động và gây sự chú ý. Kẻ trộm có cách thắt sợi dây quanh trái mít sao cho khi nó vừa chạm đất thì sợi dây giãn ra. Sau đó kẻ trộm sẽ kéo sợi dây lên để buộc trái chế tiếp. Vị sư ra đứng im lặng dưới góc cây mít. Khi mỗi trái mít chạm mặt đất, ông giúp tháo dây ra. Cuối cùng, kẻ hái mít trộm cũng leo xuống đất. Anh ta gần té xỉu khi thấy một vị sư vui vẻ đứng chờ. Vị sư nói với anh một cách dịu dàng, không giống như là một nạn nhân của kẻ trộm mà giống như một bậc cha mẹ lo lắng, hỏi han, ân cần. Con đã hái đủ mít chưa? Con có cần thêm không? Không cần, phải làm ồn ào la lối khiến cho kẻ trộm có thể bị những người khác trong chùa gây khó khăn thái độ ôn tồn và rộng lượng của vị sư khiến kẻ trộm quá xấu hổ đến nỗi anh ta lủi đi nhanh chóng và không bao giờ còn trở lại để trộm cắp trong chùa nữa bạn sẽ làm gì nếu bạn phạm một trong những giới luật đạo đức của chánh niệm câu trả lời rất đơn giản hãy thực tập chánh niệm trước hết hãy ý thức ta đã làm gì sau đó nếu có thể thì sửa đổi cuối cùng quyết chí giữ giới về chánh nghiệp trong tương lai nếu bạn đã phạm giới nào thì phải lặp lại lời thọ nguyện sau đó hãy buông xả hành vi sai trái đi ăn năn hối hận hay lo âu về những hậu quả vượt quá tầm kiểm soát của ta cũng không giúp được gì cho ta hãy chấp nhận những sai trái trong quá khứ với thái độ rộng lượng và từ bi như vị sư đã làm đối với kẻ trộm mít ấy, hành động như thế sẽ giúp ta tăng thêm tinh tấn tu tập chánh nghiệp. Tóm lược về chánh nghiệp. Bất cứ ai quan tâm đến sự phát triển tâm linh cần phải tuân giữ nam giới: không giết hại, không trộm cắp, không nói dối, không tà giam, và không sử dụng ma túy hay rượu. Việc ăn thịt, theo định nghĩa, không phải là sát sanh. Sự giết hại, hay sát sanh, đòi hỏi phải có chủ đích, có ý thức, có kế hoạch, và hành động theo kế hoạch. Khi chúng ta không sát hại, là ta thực hành tâm từ bi, và ta không đe dọa mạng sống của chúng sanh nào. Trộm cắp, nghĩa là lấy của không cho, kể cả tư tưởng, Sáng kiến của người khác Khi chúng ta không trộm cắp, chúng ta phát triển lòng tôn trọng đối với nhu cầu của người khác và thực hành tâm hoan hỷ. Giới không tà dâm bao gồm cả việc không hãm hiếp, không bắt buộc người khác phải giao hợp khi họ không đồng ý, không lạm dụng tình dục với trẻ em, thú vật, vợ chồng người khác hay với người không thể tự bảo vệ. Kể cả việc gian dối trong một mối liên hệ Khi chúng ta không phạm tà giam Thì những dục vọng thấp hèn Có thể được tiêu diệt Sự liên hệ tình dục với người phối ngẫu Hay bạn tình không bị coi là tà giam Chúng ta cần tránh tất cả mọi sự cố ý lạm dụng Các giác quan Làm được thế sẽ giúp ta buông xả được lòng tham ái Và qua đó phát triển được tâm rộng lượng đối với người Nghiện rượu hay ma túy có thể nhanh chóng xảy ra mà cũng có thể do tập dần trở thành thói quen, nghiện ngập rất tai hại. Tốt nhất là đừng thử sử dụng các chất gây nghiện. Khi chúng ta tránh sử dụng các chất gây nghiện, ta có thể duy trì được tâm sáng suốt và tu tập để đoạn diệt các vọng tưởng. Chúng ta có thể phát triển tâm chánh niệm và rèn luyện để hành động đúng theo thực tại. Thỏ thêm các giới luật khác, hoặc là bác quan trai luật hay tám giới luật trọn đời, có thể là một công cụ hữu hiệu giúp ta thiền định và tiến hơn nữa trên con đường đạo. chánh niệm có thể giúp chúng ta chí ngự được cám dỗ, tránh tranh cãi và hành động đầy từ bi với những sự vô đạo đức của người cũng như của bản thân ta.